1: Somos Polo Ruiz
0: y Susana San Román,
1: fundadores de Colocando Ideas,
0: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
1: donde ayudamos a marcas internacionales a lograr, lograr sus objetivos. objetivos. M, 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 empresarios, marketing y emprendedores.
0: Hola a todos, esta es Susana San Román de M Podcast. Estoy con un invitado de lujo. El día de hoy nos acompaña desde Luxemburgo, Ignacio eh, él está como Global Marketing Executive para Talkwalker. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por, por aceptar estar en M.
2: Hola, Susana, todo muy bien, gracias. Eh, antes que nada, gracias por invitarme. A mí me encanta platicar mucho o sea, de, lo que, de lo que hago y si se puede aportar valor, me fascina. Entonces, la verdad es que todo muy bien. Aquí son ya las 8 de la noche, no sé qué hora sean para ti.
0: Pero para mí la bien. una, así es que gracias por... Hacer otra jornada de, de compartir experiencia e información con nosotros. Oye, descríbete, ¿quién es Ignacio en tres palabras?
2: Uf, eh, yo en tres palabras, una es eh, creativo, eh, me considero una persona súper creativa. Otra, eh, mercadólogo y, o sea, pues marketing, yo creo creativo, marketing y tecnología. Eh, al final yo creo que esa es una mezcla mucho de lo que soy. Eh, la verdad es que creo que hace, si hubiéramos hablado de esto hace 10 años, no sería lo mismo, eh, pero la tecnología realmente tomó una parte muy importante de lo que es marketing el día de hoy. Entonces, para mí, eh, siempre fui una persona muy creativa, pero en algún momento tuve que adaptarme a justo buscar estas métricas y todo lo que estás buscando ahorita como, como KPIs en marketing. Entonces, creo que soy como un común híbrido que tiene estos aspectos.
0: Claro, yo te recuerdo como marketing en Adobe, como una persona muy disruptiva que buscabas, sí, hacer digital, pero al mismo tiempo enamorar de la experiencia a través de un entregable o a través de un evento que nadie imaginaba. Entonces yo sí, además de creativo, te pondría un poquito disruptivo eh, en, tus, en tus palabras que te definen. Entonces cuéntanos, un mexicano en Luxemburgo, cómo llegaron, cómo te fuiste allá y ahorita vamos a platicar un poquito de toda la experiencia que tienes de marketing para ver qué nos puedes aportar y a todos los que nos están escuchando, obviamente Talkwalker es una empresa de social listening, entonces vamos a abordar marketing en general y luego nos vamos a meter al fondo hacia social listening, entonces cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste a Luxemburgo.
2: Uf, eh, estuvo, estuvo bueno lo de la llegada a Luxemburgo con dos niños y con todo lo que tuve que cargar. Eh, pero al final, eh, me buscaba, bueno, estuve en contacto con la gente de Talk Walker eh, y después de estar en un par de entrevistas me dijeron que tenía una posición para llevar una parte, como un, un, un rol global de marketing, eh, más enfocado, digamos, en account-based marketing y, y estrategias de outbound, eh, pero desde Luxemburgo. Entonces, digo, cuando me dijeron Luxemburgo, sí lo había oído, pero esas veces que oyes Luxemburgo y piensas así en castillos y, y, claro. y no o sea, pues la verdad es que es lo que tienes en la mente. Yo nunca había venido, pero pues cuando me dijeron, dije, pues, pues sí. Eh, después me metí a ver y, la ciudad de Luxemburgo, donde ahorita son 100 mil habitantes, estás viniendo de una ciudad de 33 millones. Mm -hmm. Obviamente es un, es, es, un, es un shock fuerte, pero la verdad es que es un país impresionantemente padre, o sea, es todo muy verde, eh, hay muchos museos, hay mucha cultura, hay mucha historia, entonces la verdad es que estoy súper contento de estar acá.
0: Qué felicidad. Y un dato que estábamos platicando ahorita es que para él son las 8 de la noche y la luz que ven en, en su pantalla es natural, parece en las 12 del día en Ciudad de México. Entonces, creo yo sería muy feliz ahí porque aprovecharía el día, me costaría dormir, pero, pero bueno. Oye, cuéntanos, para ti, tres básicos en el marketing de hoy en día. Tres básicos. Una empresa, Tres básicos en los que tendría que invertir para tener un marketing efectivo hoy en día.
2: Mira, yo creo que número uno, eh, o sea, voy a ir y a lo mejor es el sentido, bueno, yo creo que las tres cosas más importantes, uno es la base de datos, eh, yo creo que sigue siendo una de las cosas más importantes porque al final, aunque hagas lo mejor que puedas hacer, eh, y por base de datos me refiero a que tengas obviamente buena información, pero más bien que hagas un targeteo correcto. Porque yo creo que las personas, aunque hagas una campaña increíble, aunque hagas un contenido impresionante, si no estás llegando a la audiencia correcta, estás nada más desperdiciando, digamos que todo ese es, este marketing spend. Yo creo que la segunda es la parte de automatización. Eh, creo que ahorita, eh, mira, la verdad es que y justo creo que ahorita hace un poco de, de shock, porque cuando me vine para acá, el tema de transformación digital ya estaba un poco más avanzado de lo que estaba en, en la TAM. Entonces, creo que ahorita uno de los pasos importantes es por automatizar muchas de las tareas que tienes, porque muchas veces tienes una persona detrás haciendo cosas que al final no son, es que, es que no es escalable. ¿no? Yo, creo que, yo creo que ese es el tema y el nombre de, de, de lo que me enfocaría aquí. O sea, en algún momento, si tú quieres llegar a más audiencia, pues vas a tener, si no lo tienes automatizado, vas a tener que tener a 100 personas detrás dando clics, que, que la verdad es que no, 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 no hace ningún tipo de sentido. Y la tercera es el tema del contenido y de los índices que puedas tener. ¿A qué me refiero aquí? Eh, por decir algo, ahorita nos enfocamos en base de datos, nos enfocamos en automatización, pero justo si tú no, te, o sea, si tú no tienes algo de qué hablar o el, o el tema correcto, tampoco vas, vas a resonar o no vas a tener ningún sentido. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? O sea, por decirte algo, para mí es un ejemplo claro, es si eres un e-commerce, por ejemplo, eh, tú envías campañas de correos, a lo mejor la lógica sería poner el producto del que tienes más stock porque pues, es lo que quieres sacar. Pero si esa marca no es una marca conocida, una marca que la gente va a dar un clic para ver en cuánto la tienes, no lo van a abrir. Entonces, más bien si tú sabes o puedes encontrar y sacar insights del tema de mochilas, entonces ¿de qué está hablando la gente positivamente? Pues de estas marcas. Entonces, ¿cómo puedes tú jugar con ese tema de contenidos, de insights, de tendencias? ¿Y hacia dónde va el mercado? Que ahora cada vez es más cambiante porque... Empezamos a tener un tema de nanomarketing donde tienes que hablarle a diferentes mercados, diferentes sectores, diferentes todo. Entonces, ya no cabe contenido para todas las experiencias.
0: No. Y me gusta mucho lo de automatización y data. En data, creo que tienen que analizar lo que ya tienen porque hay diferentes tipos de personas, las que se llenan de data y luego no hacen nada con ellos. Entonces, si la tienes, utilízala. Y por supuesto que la tienes. Del tamaño que sea tu, nego tu negocio, tienes data. Pero me interesa mucho la parte de automatización y yo le agregaría inversión, porque tienes que invertir en herramientas que te permitan lograr una automatización, que te permitan escuchar en tiempo real lo que está pasando, que te permitan descubrir una tendencia. Y también al final de esta herramienta tienes que tener una persona que esté analizando y pensando, ¿no? De hacia sí. dónde vas a ir.
2: Y es muy importante pensar, porque creo, creo que aquí también, si, si te sales un poquito, o sea, de lo que estaba diciendo... Un error que están haciendo las empresas, yo creo que hoy en día, es que muchas veces analizan solo su información. Entonces, una cosa es lo que dicen tus clientes, pero otra cosa es lo que dice el resto de la industria. Entonces, muchas veces solo te enfocas a temas de lo que te está diciendo la gente. O sea, porque si quieres tú llegar a esta información, te tienen que tagar o te tienen que encontrar de alguna manera. El Talkwalker, por ejemplo, que, que usamos mucho es que pueden identificar logos. Entonces, no necesariamente tienen que poner tu marca y quejarse o poner algo bueno y, y, y taguearte, sino que puedes encontrar muchas cosas y muchos usos de tu producto que no están normalmente. Pero lo que me refiero yo es que en el espacio o en tu industria muchas veces hay tendencias, o a lo mejor tu competencia o otras empresas están haciendo algo, ¿no? A lo mejor yéndose a un tema de packaging más sustentable, y tú escuchas solo a tu audiencia, que está muy contenta con tu producto, pero a lo mejor no te das cuenta que están hablando de los otros, diciéndolo bien, que ya lo están haciendo, que están quitando plásticos y están ahora pasando a materiales que son reciclables. Entonces... Yo creo que es importante escuchar lo que dicen de tu producto, que es, o sea, es primordial, ¿no? o sea, mantener a tus clientes contentos para que no tengas churn y que no se vayan y compren algo más.
0: Exacto. Pero luego
2: también escuchar qué dicen y qué están buscando, porque ahí es donde tú tienes oportunidades de negocio para comerte, digamos, parte del market share de los demás.
0: Creo que si solo escuchas a tu comunidad, tienes un punto ciego.
2: No, totalmente.
0: Muchísimo. Entonces solo estás viendo lo que está enfrente... Y te falta ver un 360 de qué está pasando en la industria. Entonces, ahí es donde es muy, muy, muy redituable invertir en una herramienta de social listening. Eh, a nosotros nos ha pasado como agencia que tenemos clientes desde el más chiquito hasta el más grande, que nos dice, tú hazme un monitoreo ahí empieza a ver lo que hay. Pero, ¿cuántas personas tendría yo que tener sentadas analizando? Nunca lo podríamos hacer. Entonces, hay que invertir en automatización. ¿Qué les dirías a estos directores de marketing? Eh, porque estoy segura que nos está escuchando más de alguno, algún director de ventas, de comunicación o inclusive de innovación porque tendrían que estar también escuchando estas conversaciones. ¿Cuál es este key opener o mind opener para ellos? Porque a veces como agencias nos cuesta mucho trabajo que inviertan en una herramienta robusta y que te permita eh, obtener esto porque obviamente no es un competidor escuchas a varios, escuchas una industria más escuchas tus canales entonces yo soy súper fan de Talkwalker pero ¿cuál sería el mensaje? ¿cuál es eh, este mind opener para ellos?
2: yo, yo, creo, que, yo creo que cuando te, te sientas y empiezas a pensar en, en, en por qué o cuál es este como dices tú, mind opener es cuando tú tratas de hacer justo como dijiste, las cosas manuales quieres como, como revisar, al final la tecnología de Top Walker tiene un sistema de inteligencia artificial que te ayuda no nada más a determinar cuántas versiones pero cuál es el sentimiento, o sea, porque tú puedes detectar si es positivo o negativo, e inclusive puedes sacar los sarcasmo, principales ¿no? insights, sí, puedes hasta sarcasmo hay. y en varios idiomas, pero, pero lo que, a, a lo que voy yo aquí es muchas veces... Eh, lo que veo yo es que gente así como, no, 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 es que tuvimos mil mentions, sí, pero sí. negativos. Entonces, sí. ¿cuánto, ¿Cuánto te cuesta a ti? O sea, cuando el hecho de que haya un incidente y no logres identificarlo ¿no? Tú puedes poner alertas y si hay un spike en menciones, que lo puedas a agarrar a tiempo. Y ahí lo que te diría yo es, hemos visto varios casos donde empresas, por ejemplo, de consumo masivo, eh, que por alguna razón tuvieron una campaña que no, fue, que no resonó bien y al final pierden millones de dólares porque no, no, no agarraron las cosas al tiempo. Entonces, cuando tú puedes controlar un poco, o sea, cuando hay algo que no, que no es positivo, puedes detenerlo y puedes mitigar y tratar de... O sea, y, y al final, eh, controlarlo. Pero la otra cosa también es, pues, entender y, y ver el, o sea, la sensibilidad de lo que estás comunicando, está, te, o sea, está fluyendo bien, porque ahí, y lo que dijiste tú de inversión, es no nada más inversión en la herramienta, sino que para qué tienes siete variables de tu campaña corriendo. Y si no logras ver cuál es la que está funcionando, pues te estás tirando. No. Entonces Exacto. esto te ayuda como a tomar de verdad control de tus, de tus esfuerzos de marketing y realmente invertir donde veas que haya pues, un retorno y que sea positivo para tu marca.
0: Yo siempre les digo, tratemos de medir todo lo más que se pueda. Entonces cliente, danos accesos, danos entrada a instalar pixeles, danos todo esto, pero se completa perfectamente si tienes una herramienta de social listening en donde puedas estar cruzando, ¿no? Yo estoy viendo que la gente da muchos clics, que llegan, que se quedan en el carrito de compra, pero ¿qué está pasando? A lo mejor a través de conversación puedo descubrir que hay gente preguntando, que hay gente insegura, que no le estoy dando toda la información correcta o que alguien está mal hablando de mi producto, no dentro de mis ads, porque esa conversación también debe de ser moderada, sino en otros lugares y ahí podrías entonces atacar o complementar. Entonces me parece súper viable. Hay muchos, 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 muchos factores desde reputación de marca, eficiencia de campañas que podrían mejorarse a través de estar haciendo una escucha activa con, con y, alguna y herramienta. es que, que,
2: que algo que es muy importante es muchas veces, no, pues es que solo es como estar escuchando que dicen. O sea, nosotros llegamos a un, a un nivel, digamos, de granularidad en la que puedes buscar por, esta, por etapas del funnel, ¿no? ¿Quién está como tratando de buscar tu producto? ¿Quién lo está a lo mejor en, en proceso de compra y quién ya lo está como digamos utilizando? Entonces, puedes también dividir todas estas menciones y, y ver si la gente, o sea, la gente que te está buscando de alguna manera puedas hacer un retargeting, por, o sea, de, de una manera específica y que puedas para los otros steps del funnel a lo mejor hacer un post, servicio postmarca o, o, o realmente entender bien. ¿Cómo está el Customer Journey? Si la gente está feliz después de comprar el producto, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Porque a lo mejor eso también te puede dar muchas ideas de cómo hacer marketing al producto, que a lo mejor no tenías idea.
0: Creo que eso le está haciendo sentido en la mente de quien nos está escuchando y que dirige un equipo de ventas o de marketing. Esto de poder escuchar en qué parte de tu funnel está, cuál es la conversación aquí arriba en el sí o cómo le llames, eh, Entender cómo funciona tu funnel, qué está diciendo, cuáles son las preguntas en cada etapa, creo que te daría muchísimos puntos hacia generar campañas mucho más asertivas, mensajes que en verdad te ayuden a, a esa conversión. Entonces, por favor, si lo están escuchando, dense una oportunidad de analizar la inversión que les podría traer. Y creo que todos las, los que hacemos agencias y sería un, algo muy enriquecedor que... Pudiéramos contar con este tipo de herramientas Ya vengan del cliente O que se integre en un feed de agencia Entonces eso es bien, bien importante Y completa, como dices, el ciclo Oye, y hablando de Esto lo veo muy enfocado Hacia marcas grandes ¿Qué pasa con los emprendedores? ¿Qué pasa con estas personas que están iniciando? Algo que nos recomiendes En social listening para ellos O sea, entiendo que no pueden contratar Un año de herramienta pero podrían hacerlo de alguna manera, además de buscar estudios, tratar de entender cómo funciona, estadísticas mismas de las redes.
2: O sea, yo, yo creo que o sea, nosotros como empresa al final estamos adaptándonos mucho también a tratar de poder llegar a estas pequeñas y medianas empresas o emprendedores. Entonces hay, yo creo que hay planes para todo, porque al final también lo, lo que mencionas tú, o sea, muchas veces se basa en la cantidad de menciones y en la cantidad de información que tienes que analizar. Entonces, yo creo que más, o sea, todavía más si estás arrancando un negocio deberías de poder entender, o sea, podrías de sacar, no, no creo que saques mucha información de, de tu marca como tal, pero puedes entender los competidores, eh, a lo mejor ya más maduros, la gente que está haciendo lo, lo mismo que tú, pero una escala mucho más grande, entonces... Hay, tenemos un servicio de alertas gratis para tu marca que puedes utilizar. Es un, ese es un servicio gratis que te puedes registrar y entonces te mandamos alertas cuando, con, con ciertas marcas o ciertas keywords. Eh, pero yo creo, que, o sea, yo creo que muchas veces la gente lo ve como un gasto, pero es como. A mí, a mí yo siempre he dicho que es como un focus group a nivel global A nivel industria. Puedes tener, eh,
0: vale.
2: Toda la información. Sí, y si es que que tienes la información en tiempo real y yo creo que eso es lo que da más valor agregado porque no es como que extraigas, crees reportes y luego los tengas que compilar y tengas que sacar. No, todo lo tienes en tiempo real y puedes ver qué está pasando. Entonces yo creo que esa es la belleza y a la hora de lanzar un producto en tiempo real puedes ir viendo qué está pasando con el producto ¿no? y yo creo que muchas veces ya sea, o sea, yo, yo lo veo como si estás si lanzas un producto en ese momento puedes inclusive ver qué está pasando porque a lo mejor en algunas tiendas ya no hay producto y puedes inclusive mover mercancía de Así tienda a tienda B, porque ya no hay en la otra, tienen mucho, mucha, o sea, muchos productos. Entonces, yo creo que, o sea, la cantidad de cosas y la cantidad de usos que puedes darle es, es irreal.
0: Pero el chiste es que, la aprend que aprendas a utilizar, que te atrevas a invertir y que la extraigas. O sea, yo siempre les digo a todos los clientes, si, si estás pagando una herramienta, vamos a exprimirla, o sea... ¿qué más podemos hacer con esta información? Eh, creo que es y Como dijiste fácil. tú,
2: que no, se, que no se quede en un cementerio de datos. Exacto. Porque cuando tienes la información, si no la activas, o sea, tú tienes la información en tiempo real y se supone que la tengas que utilizar en tiempo real. Claro, a lo mejor tienes un equipo que tiene que producir algo. Pero lo que voy yo es, si no la utilizaste esta semana, es que todo cambia tan rápido. Ya se te que fue. Ya hay Exacto. una red social nueva, ya hay una nueva página, ya hay una nueva marca, hay un nuevo influencer, entonces todo cambia en cuestión de segundos.
0: Y la gente está sintiendo diferente, ¿no? Entonces, porque la semana pasada fueron elecciones o porque hubo algo que sucedió a nivel mundial, hubo un nuevo trend. Entonces, también puede servir para esto, ¿no? Para identificar en qué trend te puedes... O sea, a mí me pasa que tengo clientes de, ¿ya viste este meme? Sí, ya lo vi, pero no, no va con tu marca, no hay match, o sea, ¿Subirte para qué? Entonces, ahí, si tú ya estás viendo en tiempo real que tú, a tu comunidad le importa ese tipo de temas o ese tipo de, de menciones, de valores, que va con el meme o no, eh, ¿podrías tomar una decisión de subirte o no hacia positivo y evitar una crisis hacia negativo?
2: Claro, porque así como te puede bien, a lo mejor lo haces en, de malas y pues, te sale bastante mal el lío.
0: Exacto, entonces sí sí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, recuerdo en el Día de la Mujer, aquí una marca mexicana, Panam, le fue terrible, la idea no era nada mala, e intervinieron unos tenis como con pintas, pero no midieron el copy, no midieron lo que iba a repercutir, no entendieron esa conversación que estaba sucediendo y... De ser una marca muy querida porque yo creo que todos los de nuestra generación iban a la primaria con esos tenis.
2: Claro, yo tenía los míos. Yo también. <risa> azules <risa> con la raya. Blanca.
0: Con la raya blanca, eso era como el tenis de la escuela. Sufrieron mucho. Entonces eh, creo que haber estudiado un poquito más esa conversación, entendido el dolor, era positivas, negativas, antes de lanzar eso les hubiera sido muy favorable.
2: Claro, no y, y, y al final o sea, los números te dan todo, entonces te dan todo. lo puedes hacer, o sea, yo creo que también una de las cosas que puedes hacer es lanzar a escala y una vez que ya ves si es positivo, a lo mejor, como te digo, ya a lo mejor o sea, lo sacas a nivel global.
0: Exacto, exacto. Uh, hay muchos aprendizajes aquí, pero vamos cerrando, Nacho. Nacho. Eh, Además de, de lo que me nos dijiste, automatización, data, contenido, insights, otro básico que digas, si yo fuera director de marketing en una empresa en México o en Latinoamérica, ¿qué haría? En este mundo de hoy, digital 100%, pero que también ya está abriendo y que ya la gente está recuperando un poco de su vida afuera de casa y ya hay oficinas corriendo también,
2: Mira, yo creo, que, yo creo que algo que es muy importante que mencionaste al principio es ser disruptivos. Eh, hay, hay dos, yo creo que hay dos maneras de hacer las cosas. Algunas personas como que a lo mejor siguen una pauta de alguien que ya hizo algo y tratan de ser un do-better o seguir lo que está haciendo tu competencia. Pero yo siempre, toda la vida he pensado que hay que pensar totalmente diferente y hay que tratar de innovar. Eh, ahora también, a ver, hasta dónde, no? O sea, hay que, hay que tratar de, de ser congruentes y, y para mí como dijiste tú, trataba de, de salirme un poco del ser solo digital y tratar de mezclar diferentes canales, pero yo creo que lo más importante ahorita para cualquier mercadólogo es que no te enfoques en un solo punto de contacto, no te enfoques solo en un tema, sino que hay que pensar a nivel de todo el customer journey. Eh, la, o sea, la gente... Afortunadamente ya tiene mucha información, entonces tienes que ser muy real de lo que, de lo que dices, no, no vender sueños y que al final sea una locura, pero, pero pensar muy bien en todo lo que estás creando y todos los contenidos que estás creando, porque para mí algo que es muy importante es tener un, una, una comunicación a lo largo de todo el funnel que haga sentido con, la, con las personas, porque creo que es muy diferente... Eh, y, y, al, y al final, o sea, podemos pensar de, de consumo masivo, pero también puedes pensar en temas a lo mejor de software a lo mejor empresas que venden cosas un poco más caras y, y hay que entender bien tus ciclos de venta y pensar en dónde son los puntos donde tú puedes tocar a la gente, y al final también pensar en que la, la parte de segmentación a través de este Customer Journey es lo que te va a ayudar a, a, a tener un, digamos que un, un un funnel mucho más exitoso, porque como digo yo, si a lo mejor le estoy tratando de vender eh, no sé, pañales a alguien que no tiene hijos pues es que no, o sea por más que haga algo increíble y,
0: no te va a comprar porque no eso, lo necesita
2: no los voy a comprar, entonces yo creo que, yo creo que es importante tener este, este, digamos, este funnel y al final también si ya son clientes, tener un CRM actualizado que te ayude a entender la evolución de esta persona, porque también yo, yo usaba mucho este ejemplo antes y decía, es que yo a lo mejor hace cuatro años eh, que vivía en México, estaba, o sea, iba al súper y compraba pañales, eh, a lo mejor agua de comida y cervezas, ¿no? Entonces, a lo mejor era, cuando habían promoción en pañales o en cervezas, me podían, a, a, y hasta hacerme un combo, ¿no? Pero en algún momento, si ya pasaron siete años, pues a lo mejor ya no sigas con cervezas, ¿no? Entonces, si tú puedes darle seguimiento a, a las personas, o pues, sea a lo largo de o sea, puedes tagar y darme, realmente preocuparte por la gente que son tus clientes. Yo creo que es algo, algo muy importante.
0: Y eso es analizar la data que tienes interna sobre la evolución de tus clientes. Y ahora es mucho más fácil. Yo todas las semanas hago el súper en línea. O sea, no voy al súper. Llevo un año, tres meses comprando el súper en línea. Y entonces a la fecha no me llega ninguna promoción que valga la pena. Solo me llenan de display así, pa, 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 todas las páginas que abro y digo... ¿por qué? ¿sabes? o sea ¿qué está pasando? y es una empresa gigantesca entonces no están siguiendo el journey que yo he tenido y justamente es eso eh, otra cosa que el, yo creo que el ser disruptivo atreverte a hacer algo diferente es súper funcional nosotros en Brasil uno de los clientes de Colocando Ideas es un restaurante top de Fondue y a principio de pandemia fue ¿qué hacemos? ¿no? cerraron puertas no había delivery y hablamos con ellos y fue no te esperes o sea que tu competencia principal porque ellos decían vamos a esperar a ver qué hacen y nosotros no 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 o sea nosotros tenemos que salir primero que ellos y hicimos algo súper disruptivo que fue propusimos te voy a dar la receta del fondue que es lo único que vende el restaurante fondue y el cliente dijo acepto entonces fue comunidad te quiero tanto y sé que nos extrañas tanto que aquí está prepáralo tú en tu casa Salimos en revistas, en medios, no dieron cobertura, lo entrevistaron. Y fue algo bien positivo porque la gente decía, no lo puedo creer, muchas gracias. Ya lo intenté, nos mandaban sus fotos. Entonces se generó, si era una comunidad muy linda, vinieron encima, ¿no? Pero fue por atrevernos a ser diferentes y no esperar a la competencia. Entonces creo que eso es algo súper asertivo. Y entonces fuimos construyendo durante todo este tiempo una comunidad todavía más fuerte de lo que era, y cuando abrimos y pudimos vender, el ROAS llegó a más de 40 en retorno de al Claro, y,
2: y, y al final tú creaste un. un o sea, bueno, vieron, el, o sea, es, es un tema arriesgado, justo sí, lo que. Dije. Entonces, muy es muy instructivo. Pero al final también ellos venden una experiencia. Entonces. Exacto. Dices, pero oye, lo mismo. increíble, vamos a ayudar al restaurante. En cuanto abran, vamos a ayudarlo, ¿no? Y al claro. final te quedas con una impresión increíble y lo único que quieres es ver cómo los puedes apoyar. Entonces a mí se me hace que este tipo de, este tipo de ideas donde realmente. Yo, yo creo que muy poca gente se atreve a... a o sea, yo creo que algo que, que pasa mucho en, en, en muchos países latinos es el status quo, que siempre se ha hecho así. Entonces, no, no les gusta moverle. Eh, y yo creo que muchas veces te llevaría sorpresas cuando ves que las cosas diferentes, digo, bien pensadas, porque tú claramente, cuando propusiste esto, venías súper fundamentado, claro, claro. Con, con, con cuáles eran los planes. Pero yo creo que es muy importante que la gente se atreva a hacer cosas nuevas.
0: Yo Porque creo que si no, sí.
2: nada más sigue siendo lo mismo y, y, y creo que te llevas buena sorpresa. O sea, sí. creo, creo que las ideas hay que tratar de hacerlas. O sea, creo que tienes que tener tu test lab y a lo mejor hacer algo y ver si, si funciona. Ya lo puedes escalar, pero, pero no dejarlas en un cuaderno, no, no dejarlas en un, en, exacto, en un mood board. No, o sea, ir más allá.
0: Y esto aplica para emprendedores, empresarios, directores, gerentes, eh, gente de la empresa. Yo siempre les digo, fundamentenme la idea, díganme por qué va a funcionar y vamos a ir a pelearla con cliente, o sea, porque va a ser un beneficio para él. En mi equipo, dentro de Colocando, siempre, siempre trabajamos así y está bien padre porque entonces llegas con una propuesta robusta que a cliente, pues a veces no le hace sentido y te vas triste, pero como agencia ya cumpliste con ofrecer algo distinto y algo, no nada más como te voy a mandar el desayuno a tu casa mientras ves el Zoom, ¿no? Porque ahorita todo el mundo está haciendo eso, sino sí ¿y qué else O sea, en la junta no puedes estar comiendo, porque pues no entonces sí, creo que coincido contigo en eso de disruptivo y piénsalo a todos los niveles porque funciona. Y para cerrar Nacho, ¿qué libro nos recomiendas?
2: ¿Qué libro? No, 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 vale, no vale lo de la Biblia va.
0: No vale. <risa> Esa ya la dijo Peña Nieto. Ya
2: no. Eh, mira, leí uno, se poco que se llama Measure What Matters.
0: Ah, qué John buen Duart. título.
2: ¿Qué? ¿Eh? Qué buen título. Sí, y, y creo que esto para mucha gente que está empezando con temas de... ¿Sabes que Creo que mucha gente está arrancando. O sea, como están escalando los temas de, de actividades digitales, eh, muchas veces no nos queda claro y, y yo me uno ¿eh? o sea, hay veces que tienes que medir bien tienes que buscar que, cuáles son los KPIs más importantes para ti y muchas veces a lo mejor vas pensando que es algo pero al final resulta ser algo totalmente diferente y esto varía dependiendo del tipo de industria el tipo de, de rubro B2C, B2B pero algo que te queda muy claro es que tienes que, que medir bien tus objetivos eh, y, y los resultados reales porque o sea, tiene, tiene que ser algo que sí te ayude a ver que vas en el camino correcto. Y este libro, la verdad es que explica muy bien esta... O sea, bueno, habla de, de varias empresas, incluido Google, y de cuál es el sistema que utilizan para poder realmente medir bien los resultados y escalar las, las, las operaciones.
0: Eso me encanta. Nosotros tratamos siempre de hacer una junta de arranque con cliente de qué es lo que necesitas, ¿no? Qué data necesitas para medir qué esperas de mí ¿Cómo voy a impactar en tu negocio? ¿Hacia dónde va a ir? Ya sea una estrategia de relaciones públicas o de social o campaña digital o lo que hagamos. ¿Cómo vas a medir que yo soy efectivo? ¿Cómo impacto yo directo a tu negocio? A veces saben, a veces no. Y si no, pues es nuestra tarea sentarnos y hacerlo. Y todo evoluciona. Entonces, también dense la oportunidad de pues en un mes, en dos meses, en tres meses, analizar, ¿me está funcionando esta data si no? Y si no, ¿cómo lo voy a, a medir? ¿no? Porque no, si no, no sabes qué es estratégico. Entonces me encanta, así lo voy, a, lo voy a buscar. Me han recomendado aquí libros de física, de cosas así, pero este me encantó. El, no, el, no, es, el, está el,
2: muy bien. Y, y creo que, creo que muchas veces tratamos de buscar, o sea, creo que la otra parte que es importante es también no tratar de, de crecer de cero a cien. O sea, a ver, lo ideal sería inversión baja, crecimiento exponencial, pero yo creo que, creo que hay veces que te pones unas, unas métricas que a lo mejor no son sostenibles y eso hace que a lo mejor estuvieras pues yendo por el camino correcto, pero por, por ambición o por alguna manera de no ponernos objetivos realistas, dejas de un lado la estrategia y, te y, y podría ser algo que te podría llevar a algo mínimo. Entonces yo creo que es importante realmente analizar bien qué es lo que quieres medir, y cómo quieres llegar a esos resultados. Y como dices tú, que lo puedas cuantificar y que digas, oye, a lo mejor yo puedo tener tres clientes por mes o, o dos o mil, pero que claro. sea algo real.
0: Y un ticket promedio de tanto real basado en tus datos y en una proyección que puedas hacer. Entonces claro. totalmente vayamos a medir, vayamos a hacer los social listening y pues muchas gracias Ignacio. Espero después poderte invitar de nuevo y sigue triunfando, llevando el nombre de todos los latinos en alto eh, y conquista esa tierra verde muchas gracias y seguimos cada miércoles un nuevo episodio de M, muchísimas gracias, una despedida Nacho
2: no, pues muchísimas gracias por invitarme ya sabes que yo feliz y cuando quieran yo feliz de la vida de, de venir a hablar con ustedes, perfecto eh, muchas, gracias muchas gracias y, gracias. y pues, lo que necesiten
0: gracias, les voy a dejar su perfil de LinkedIn si Nacho me da permiso en la grabación sí, claro que sí, perfecto
1: Somos Polo Ruiz
0: y Susana San Román,
1: fundadores de Colocando Ideas,
0: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
1: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus, sus objetivos.
0: objetivos. M, M, M.
1: Empresarios, marketing y emprendedores.